0: Es ist Dienstag, der 5. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
1: Guten Morgen, Herr Schmitz.
0: Nun sieht es ja so aus, dass wenn der amerikanische Kongress nicht sehr schnell handelt, die Gelder für die Unterstützung der Ukraine ganz bald aufgebraucht sein werden. Also da wird zumindest zum Jahresende wird nichts mehr übrig sein. Hilfe aus den USA gibt es dann vorerst keine mehr.
1: Was würde das bedeuten? Also ich glaube, was man jetzt erstmal anheimstellen muss, ist, dass das zurzeit eine, erstmal einen, einen gewissen Anteil einer klassischen Auseinandersetzung in der Innenpolitik in den USA hat. Also in dem Augenblick, in dem sich die Mehrheitsverhältnisse zu verändern, kann natürlich die republikanische Mehrheit im, äh, im Kongress versuchen, Druck auf den amerikanischen Präsidenten auszuüben. Das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen und dass das bis aufs Messer geht, bis, auf, äh, bis sozusagen fast dann auch schon die, äh, die Amerikaner in, in einen Art finanziellen Lockdown gehen, das ist nichts Neues. Nichtsdestotrotz ist, hat das jetzt schon Wirkung für die, äh, für die Ukraine, weil wenn natürlich Unsicherheit darüber besteht, ob überhaupt noch irgendwas kommt oder wie viel denn kommt, dann ähm, müssen sie natürlich mit ganz vielen unterschiedlichen Optionen planen. Kriege ich jetzt auch was? Wie viel kriege ich denn? Das beeinflusst die Art und Weise, wie sie jetzt kämpfen können, auch in Zukunft möglicherweise kämpfen können. Also die ganze Planung für das äh, für das nächste Jahr oder die nächsten die nächsten Phasen ähm, der Auseinandersetzung. Und es ist natürlich eine wunderbare Information ähm, für Russland, die das quasi spiegelbildlich oder im, im Negativbild umgekehrt planen und sagen, ah, okay, das heißt möglicherweise, wenn, wenn kein Geld mehr kommt, Kommt und keine Ressourcen mehr kommen aus den USA, dann haben wir möglicherweise viel bessere Optionen äh, für unsere nächsten Phasen. Also da hat das einen direkten Einfluss, seit, wie es seit Anfang an eigentlich ist, dass, dass die USA als wichtigster Geber, zumindest auch in der Höhe der wichtigste Geber, tatsächlich dann eine große Ausstrahlwirkung für die äh, für die Ukraine haben.
0: Was für eine Reaktion der Europäer würden Sie denn erwarten? Es ist ja denkbar, dass sie dann sozusagen versuchen, den Wegfall auszugleichen. Und genauso ist denkbar, dass das eine Debatte darüber auslöst, was denn Sinn und Zukunft dieser
1: Unterstützung überhaupt angeht. Ja, ich glaube, genauso wie, wie Sie es sagen, ne? die Europäer sollten sich darauf einstellen, diese Lücke zu schließen. Mein Eindruck ist, dass man das auch schon Staat für Staat tut. Klar ist aber auch, und das sehen wir jetzt ja auch, dass... Ähm, Leute wie Orban, also der ungarische Ministerpräsident, auf alle Fälle verhindern werden, dass solche Aktivitäten über die EU oder über die, über die NATO als Ganzes gefahren werden können. Also das heißt, es kommt dann letztendlich darauf an, was einzelne Staaten bereit sind zu liefern. Das ist allerdings jetzt nicht in Anführungsstrichen so super dramatisch, weil viel von der Hilfe ja ohnehin schon bilateral kommt. Also es gibt kein, wie soll man sagen, kein NATO-Dekret, das irgendwie vorschreibt, was da zu liefern ist. Das sind immer souveräne Entscheidungen der Staaten, was sie der Ukraine zur Verfügung stellen. Aber die, die Töpfe, die innerhalb der Europäischen Union bereitgestellt werden für die äh, Munitionsunterstützung und alle, andere Dinge, da kann man sich natürlich vorstellen, dass ähm, Orban alle Hebel in Bewegung setzen wird, um seinem Freund in Moskau zu helfen. Sie haben eben gesagt, dass natürlich der Streit in Amerika auch ein Signal an die Russen ist.
0: Wird das nicht in gleicher Weise, wenn jetzt die NATO und die EU sich auseinanderdividieren lassen, die ja lange so stolz darauf
1: waren, dass sie so geeint wie selten zuvor auf die russische Herausforderung reagiert haben? Äh, na klar, das ist vom Gesamtbild, wenn Sie in Kiew sehen, sitzen, sieht das alles irgendwie nicht, nicht super gut aus. Und die Frage ist ja auch, wo ist die Rückversicherung, die die Europäer zum jetzigen Zeitpunkt leisten? Also wir haben viele Wörter benutzt und viel Sprache benutzt, zu sagen, dass das ein ganz wichtiger Kampf ist. Jetzt droht aber auf der einen Seite der eine oder andere Ministerpräsident eines eher Russland als der NATO zugeneigten Staates in der NATO und in der Europäischen Union auf die Bremse zu steigen. Und das bedeutet natürlich, dass genau das Gegenteil von dem passiert, was sie eigentlich brauchen. Sozusagen nochmal kurzer Exkurs. Einen der wesentlichen Faktoren, in, ähm, in einer solchen militärischen Auseinandersetzung, also hochintensiv zwei Staaten gegeneinander, kein Scharmützel ist, dass sie dauerhaft auf die Ressourcen, auf Ressourcen zurückgreifen können. Also der dauerhafte, man sagt so schon, der dauerhafte Fluss von Rüstungsgütern und Dienstleistungen ist ein wesentliches Element, nicht nur um schießen zu können, sondern auch um dem Gegenüber kommunizieren zu können es gibt keinen Moment, in dem das hier abreißt. Das, was du jetzt siehst, wirst du morgen und die ganze nächste Zeit sehen. Und das, was wir jetzt natürlich tun, und das hat nicht nur was mit den Amerikanern zu tun, das hat ja auch was mit uns zu tun, ist genau das Gegenteil. Wir machen jährliche Haushaltsscheibchen, sagen auch noch, wie viel das sein wird und machen damit nicht nur ein klares Signal an die Ukraine, wie wenig es sein wird, sondern auch an Moskau. Und Moskau sagt, oh, das ist ja eigentlich ganz nett, ähm, das sieht gar nicht so schlecht aus, dann können wir ja ein bisschen aufdrehen bei der ganzen Geschichte. Das gleiche gilt nicht nur für die Höhe des Geldes, und die Höhe des Geldes ist ein Thema, aber auch eben die Dauerhaftigkeit des Geldes, wenn ich irgendwann sage, naja, du kriegst halt jetzt noch Geld für die nächsten sechs Monate, dann fange ich natürlich in Moskau an zu überlegen, ah, okay, das heißt, also jetzt machen wir erstmal sechs Monate lang ein bisschen Pause und dann, wenn in Ukraine die Puste ausgeht, dann fahren wir im Grunde genommen hoch. Also das ist wie diese ganze Geschichte mit den roten Linien, wann immer sie eine solche Kommunikation machen, ist das nicht nur für ihren Partner, sondern auch für dessen Gegner eine sehr wichtige Information für die Frage, wie gehe ich militärisch strategisch weiter vor
0: da finde ich eine ganz wichtige Information, wie gerade in den USA gefeilt wird, dass es konkret darum geht, dass die Demokraten eigentlich zustimmen sollen, de facto die Grenze zu Mexiko zuzumachen und das ist die Bedingung für Hilfen an die Ukraine. Das ist ja ziemlich weit weg von der Rhetorik, in der es um Freiheit und Demokratie und Menschenrechte geht und da sieht man doch, dass die, also aus russischer Perspektive, dass die Ukraine sich nicht dauerhaft auf ihre Freunde verlassen kann und das Signal ist dann, wir machen weiter und weiter, auch wenn nichts vorangeht und warten einfach, dass es auf der anderen Seite zusammenbröselt.
1: Genau, aber ich glaube, die Erkenntnis haben wir jetzt ja auch schon länger. Ähm, das, also Abstrakt war uns, glaube ich, allen klar, dass Putin darauf wartet, wie denn die Entwicklung in den USA als dem wichtigsten Faktor auf der ukrainischen Seite weitergeht. Es gibt auch Leute, die sagen, möglicherweise wartet er auch erst noch das Ergebnis des amerikanischen Wahlkampfs ab, bevor er nächste große strategische Schritte macht, weil er ne, möglicherweise hoffen kann, sollte es einen Trump 2 geben, dass die Aussichten für ihn sich sogar noch mal wieder weiter verbessern. Und er ähm, auf einmal nicht, nicht nur eine, eine blockierte USA hat, sondern sogar eine ihm zugeneigte USA hat, was dann jegliche Art von Verhandlungen bzw. Diktatfrieden oder Fake-Frieden ähm, tatsächlich ähm, noch einfacher und noch gewinnbringender im Grunde genommen machen würde. Das ist, glaube ich, das, was, was die USA daraus, äh, was, die, was Russland daraus ziehen kann. Und ansonsten sehen wir, glaube ich, in der Innenpolitik der USA, dass jetzt im Grunde genommen schon der Versuch beginnt, auch nicht unüblich, ist ja bei uns ähnliches schräges Gehacke, zu versuchen, den politischen Gegner zu zwingen, Zugeständnisse zu machen, die meiner Marke als Republikaner auf der einen Seite zuträglich sind, ne, Migrationsthema auch da ein, ein großes Ding, und natürlich, ein wenn Biden sagt, ich mache diesen Kompromiss für die Ukraine, schadet er sich doppelt. Also auf der einen Seite muss er eine Politikposition für die Migrationspolitik aufgeben und auf der anderen Seite macht er sich noch angreifbarer für die Ukraine-Unterstützung, dass amerikanische äh, Steuerzahler im Grunde genommen diesen Krieg bezahlen müssen. In Klammern, dass der überhaupt gar nicht viel Geld kostet, spielt aber gar keine Rolle. Es reicht, wenn ein Dollar quasi rübergeht. Sodass die, die wie soll man sagen, das Dilemma zwischen Innen- und Außenpolitik hier ganz, ganz klar und auch dramatisch sichtbar eigentlich wird. So,
0: zwischen den Zeilen haben Sie eben mitgesagt, dass das auch bedeutet, dass es eigentlich keine Hoffnung darauf gibt, dass der Krieg im kommenden Jahr endet. Also nehmen wir mal an, irgendwie äh, Trump würde die Wahl gewinnen, dann käme er im Januar 25 ins Amt, wenn er im November gewinnt. Mhm. Das heißt im Grunde, äh, die Russen stellen sich darauf ein, dass zumindest das ganze nächste Jahr über dieser Krieg noch weitergehen wird.
1: Ja, genau. Ähm, da, also das plus nächstes Jahr und ich glaube, die, meine, das, das, was Russland zurzeit macht, ist, es selbst stellt um auf das, was ich eben gesagt habe, der, der nicht enden wollende Flow, der nicht enden wollende Fluss von Rüstungsgütern und Dienstleistungen äh, und Menschen. So, das wird irgendwie alles sichergestellt unter den Bedingungen einer Diktatur. Da ist das alles ein, ein bisschen, ich will gar nicht sagen einfacher, aber anders äh, zu steuern und das läuft da gerade, ne? weil das Programm ist ja auch vorgegeben, ne? Ende der Ukraine als souveräner Staat und dann gucken wir mal weiter. Also ne, Putin, wir sind gerade erst ähm, am Anfang und wir wollen eine neue Weltordnung machen. Und wie er das macht, das zeigt er uns ja im Grunde genommen seit dem 2022, ne Wir wollen bloß nicht glauben, weil es uns so unangenehm ist, weil das noch mehr Geld kosten könnte, dass der das tatsächlich ernst meint. Nun haben wir ausführlich über die Verbündeten der Ukraine gesprochen. In der Ukraine selbst sagt sich ja auch
0: immer mehr, wie groß der Druck ist und dass es irgendwie immer schwerer wird, diesen diesem Druck standzuhalten oder auch die Geschlossenheit aufrechtzuerhalten unter diesen Bedingungen. Da ist jetzt irgendwie Vitali Klitschko, den wir alle kennen, Chias Bürgermeister, auf Herrn Zelensky losgegangen. An der Grenze wurde Zelenskys Vorgänger gestoppt, offenbar auf dem Weg zu Viktor Orban. Glauben Sie denn, dass es da innerhalb der Ukraine noch die Kraft gibt, das weiter zusammenzuhalten, auch unter diesen immer schwereren Bedingungen?
1: Also, dass es die Kraft gibt und den, den Auftrag auch durch die Bevölkerung gibt, das glaube ich, beziehungsweise das ist, das ist einigermaßen evident. Also es hat jetzt, ich glaube, in der letzten Woche erst noch eine, eine Umfrage unter den Ukrainerinnen und Ukrainern gegeben, ob sie weitermachen wollen. Und da waren so um die 80 Prozent waren dafür, also diesen Krieg weiterzuführen, weil sie eben nicht bereit sind, ihre äh, Mitmenschen aufzugeben. Aber natürlich bringt eine solche Extremsituation, die jetzt schon so lange dauert, die, die kleinen Risse, die ohnehin im System gewesen sind. Ne? Also Zelensky und, und Klitschko waren jetzt nie größte Freunde. Das ist in Friedenszeiten eine andere Frage, als wenn man auf einmal extrem ist und man möglicherweise auch sagt, das hat er völlig falsch gesagt. Und, ne? und dann ärgert man sich darüber, dass das in solchen Situationen aufbricht, ist völlig normal. Man kann nur hoffen, dass beide zum Telefon greifen und äh, mal sagen, lass uns mal drüber reden oder wir sind ja wahrscheinlich auch in der gleichen Stadt, sich mal vielleicht auf einen Kaffee treffen und sagen, so pass mal auf, wir haben hier eine Aufgabe, die ist größer als wir beide. Wie schaffen wir das denn jetzt eigentlich? Bislang
0: äh, war
1: ja zumindest, also was von außen
0: erkennbar war, richtete sich die russische Aggression gegen die Ukraine und ansonsten gab es vor allen Dingen, irgendwie hat Herr Medvedev mal irgendwie merkwürdige Dinge gesagt oder so. Und jetzt hat äh, Wladimir Putin selbst, einen Angriff oder eine, eine Bedrohung äh, Lettlands losgelassen, wo es eine große russische Minderheit gibt, die aus russischer Perspektive zumindest nicht so behandelt wird, wie sich das gehört. Und er sagte, ich glaube nicht, dass das Glück zu denen ins Haus kommt. Wie ernst nehmen Sie solche Drogen?
1: Also ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem, Hand, aus dem Fenster hängen, was diese ja erstmal schon übersetzte Redewendung in der russischen Sprache bedeutet. Das, das eine. Das andere ist aber, wir wissen oder es hat ja immer wieder Drohungen Moskaus gegen einzelne Staaten gegeben. Und das Ziel ist auch klar. Ne? Also es geht nicht um die, um die Ukraine als, als Staat oder nicht nur um die Ukraine als Staat, sondern es geht tatsächlich darum, ein, ein imperiales Russland wiederherzustellen. Da sind sich zumindest die Experten für Russland im Weiten äh, weitestgehend einig. Ich sage das so bewusst, weil ich. Da kein Experte bin, ich lese, ich konsumiere das letztendlich nur und kann das hier nur nur wiedergeben. Aber das, was ich mir von den Quellen angeguckt habe, würde ich sagen, macht das extrem plausibel. Und das gehört noch mit dazu. Ich glaube, es ist so eine Art, also es ist jetzt so eine Vermutung von mir, so eine Art weiterer Frühling, den Wladimir Putin gerade erfährt, weil er einfach merkt, jetzt gerade läuft es eigentlich so ganz gut und dann muss man einfach alle Karten ausspielen und damit auch zeigen, was der Anspruch ist, den man gegen andere hat. Zu diesem Frühling, den Putin gerade
0: erlebt, gehört ja auch, dass er aus dieser völlig isolierten Rolle des ersten Kriegsjahres langsam rauskommt. Er ist irgendwie, er will diese Woche nach Saudi-Arabien fahren, der Lula hat ihn nach Brasilien eingeladen zum G20-Gipfel kommendes Jahr. Sehen Sie, dass der Putin auf dem Weg dahin ist, zumindest äh, südlich von Europa und Nordamerika wieder ein angesehener Akteur der internationalen Politik zu werden?
1: Ich glaube, dass die die Dimension des Ansehens, so wie wir sie uns vorstellen würden, ne? als da ist jemand, der ist respektabel und so weiter und so fort, dass die bei diesen Akteuren nicht so wahnsinnig wichtig ist, um nicht zu sagen, die ist gar nicht wichtig. Da gibt es ein Transaktionsverhältnis. Und für die, für die Saudis, aber auch für die äh, Brasilianer, Steigert das quasi ihre Macht, wenn sie sich mit, äh, mit dem russischen Präsidenten zusammen zeigen können, weil sie können ja guck mal, ich habe da möglicherweise auch einen kleinen Hebel. Ich kann da hilfreich sein, wenn ihr mir, wenn ihr hilfreich sein könnt für mich kann ich hilfreich sein mit Blick auf, äh, auf Moskau. Das sehen wir bei der Türkei ja ähnlich, ne? dass, dass sich da äh, Staaten anbieten und versuchen ihre Position, in der sie sich nun mal befinden soweit auszubauen, dass sie einen größeren Hebel haben und damit Dinge für sich erzielen können. Es ist sehr ja, transaktional und, und sehr pragmatisch, das, glaube ich. Das, das wäre ein euphemistisches Wort dafür. Ähm, aber da treffen wir auf eine, auf eine andere Welt, die uns, das muss man allerdings auch sagen, schon seit vielen vielen Jahren als solche prophezeit worden ist. Und wir helfen natürlich dabei, diese zu implementieren wann immer wir sagen, naja, aber das geht aber gar nicht, mit denen kann man aber gar nicht verhandeln. Ne? Jetzt Beispiel Katar, ne? ähm, haben irgendwann mal von uns Gepard panzer bekommen, die wir jetzt wieder zurückholen, also die Amerikaner zurückgeholt haben, weil wir am liebsten vergessen haben wollten, dass wir die jemals geliefert haben. Jetzt holen wir sie wieder zurück und sind eigentlich ganz dankbar. Und spielen spielt auch noch eine Rolle bei der Verhandlung um die Geiseln und auf einmal kriegt das Schwarz-Weiß ganz viele Grauschattierungen und wir stehen ja und unsere Schwarz-Weiß-Folie funktioniert nicht mehr. Ich danke Ihnen, Herr Müller. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcast gibt. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag.